0: Somos privilegiados al poder escuchar episodios de la vida de Jesús. Seguimos en nuestro resumen del deseado de todas las gentes. Hoy, el toque de la fe. Al volver a la orilla occidental, Jesús se dirigió a la casa de Leví Mateo para encontrarse con los publicanos en su fiesta. Allí, Jairo, príncipe de la sinagoga, le rogó con angustia, «Mi hija se está muriendo, «Ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Jesús encaminó inmediatamente con el príncipe hacia su casa rodeado de una grande y expectante multitud. Aunque el trayecto no era largo, avanzaban con lentitud debido a la muchedumbre que los apretujaba de todos lados, provocando la impaciencia del ansioso padre, que recibió con horror al mensajero que le dijo que su hija había muerto y que ya era inútil molestar al maestro. Pero Jesús al oírlo le dijo, «No temas, cree solamente y será salva. Se apresuraron para llegar a la casa donde las plañideras y los flautistas llenaban el aire con su clamor. Jesús les dijo que no hicieran alboroto, que la niña no estaba muerta, sino dormida, pero aquellos se indignaron al oír las palabras del forastero y se burlaron de él. Después de exigir que todos abandonaran la casa, Jesús tomó al padre y a la madre de la niña, a Pedro, Santiago y Juan, y juntos entraron en la cámara mortuoria. Jesús se acercó a la cama tomó la mano de la niña y le dijo en su idioma familiar, «Muchacha, a ti te digo, levántate». Inmediatamente el corazón volvió a latir y los ojos de la niña se abrieron como si despertase de un sueño. Se levantó y los padres la estrecharon en sus brazos llorando de alegría. No era el primer milagro maravilloso que los discípulos contemplaban aquel día. En su camino hacia la casa de Jairo, una mujer enferma hizo todo lo posible por acercarse al maravilloso médico divino. Había estado enferma por más de 12 años y había gastado todos sus recursos en médicos sin hallar alivio a su situación. Pero entonces había oído hablar de las curaciones de Cristo y su esperanza revivió. Estaba segura de que si podía tan solo ir a Él, sería sanada. Después de varios intentos por estar con Jesús, finalmente se abrió paso entre la multitud y con un gran esfuerzo extendió su mano y alcanzó a tocar apenas el borde de su manto. En su mente solo había una idea si tocaré tan solamente su vestido seré salva. Y al tocarlo, supo que había quedado sana. En aquel toque se concentró la fe de su vida e instantáneamente su dolor y debilidad fueron reemplazados por el vigor de la perfecta salud. Ella quiso retirarse calladamente, pero Jesús sorprendió a todos cuando preguntó, ¿Quién es el que me ha tocado? A Pedro le extrañó la pregunta de su maestro. Apenas podían caminar entre empujones, pero Jesús contestó, me ha tocado a alguien porque yo he sabido que ha salido de mi virtud. El Salvador podía distinguir el toque de la fe del contacto casual de la muchedumbre desprevenida, y allí había a alguien que merecía unas palabras de reconocimiento. Los dones del Evangelio no se obtienen a hurtadillas ni se disfrutan en secreto. Mirando hacia la mujer, Jesús insistió en saber quién le había tocado, y sin tener dónde ocultarse, ella se echó a los pies de Jesús con gratitud contó su historia y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. No era mediante el contacto exterior con él, sino por medio de la fe que se aferraba a su poder divino, como se había realizado la curación. Todos aquellos que descuidadamente se agolpaban en derredor de Cristo no sintieron el poder del Maestro, pero aquella mujer tocó con fe y sintió la virtud sanadora. Así también es en las cosas espirituales. El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente no vale para nada. Una fe nominal en Cristo que le acepta simplemente como salvador del mundo no puede traer sanidad al alma. La fe salvadora no es un mero asentimiento intelectual de la verdad. El que guarda hasta tener un conocimiento completo antes de querer ejercer fe no puede recibir bendición de Dios. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. No hay mayor testimonio que el de la experiencia propia. Somos testigos de Dios mientras revelamos en nosotros mismos la obra de un poder divino. Cada persona tiene una vida distinta de todas las demás y una experiencia que difiere esencialmente de la suya. Para nuestro propio beneficio, debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. Hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer en la fe y experiencias ajenas. El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará rápidamente, su luz saldrá en la oscuridad y la gloria del Señor le acompañará. Recordemos, pues, la bondad del Señor y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo de Israel, levantemos nuestras piedras de testimonio e inscribamos sobre ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hasta aquí este precioso resumen del capítulo. Nos volvemos a encontrar en el siguiente podcast cuyo título es Los primeros evangelistas.